0: RTL, le livre du jour. Le livre du jour est un magnifique livre que j'ai lu pendant l'été, un roman signé Claire Bereste. Ça s'appelle L'épaisseur d'un cheveu. C'est ah chez Albin Michel. Pourquoi vous faites. Ah Parce que je l'ai croisé à Chanso préloche euh... chez Gonzague. Chez Gonzague Saint-Brie. Ah, vous faites les, les salons. salons. Elle était là, elle a été récompensée. Même. Les salons littéraires. Bah, Peut-être vous allez pouvoir répondre à la question je pas lu. que je vais vous poser avant qu'on ait Claire Bereste au téléphone pour son <rire> roman L'épaisseur d'un cheveu. La question est toute simple, hein. le héros de ce livre héros, je ne sais pas si c'est le mot, mais on va, on va dire le personnage principal du livre de Claire Berest, en tout cas a loupé l'ENC quand il était jeune, plus jeune. Mais qu'est-ce que l'ENC l'école nationale, nationale de quelque de chose. L'école nationale de quelque chose. Du cirque Oui, du cirque, non. L'ENC Oui, c'est. Du communisme. Une grande école, d'ailleurs. <rire> mais, mais ah. Comptable Pardon. Comptable C'est commerce. littéraire L'école nationale de commerce Alors, Littéraire De communication Non. Et, et s'il y a bien quelqu'un ici... artistique euh, Artistique, qui devrait de, répondre. Ah, de chant, chan, le... de chant, de chant. De chant, chan, non. non, non. L'école nationale une grande école fondée en 1821. de conservateur d'art. Des chartistes. Ah, les chartes, oui. Des chartes. L'école nationale des chartes. Des, chartes. Des, chartes. des chartes. Bonne réponse de Paul Elcarat. Des chartes. Vous pouvez dire ce que c'est que l'école nationale bah, des chartes C'est l'école qui forme les paléographes, les archivistes, les, les grands savants. Les historiens, peut-être, euh, de Marseille. Quelque, oui, enfin, hein, les, les historiens. Ah. Ah. Monsieur, euh, Ferrand. Monsieur bah, Ferrand. Les historiens, si l'on peut dire, oui. En oui, fait. bah oui, si on peut dire, oui, oui, les, oui. Les historiens spécialisés dans les archives, oui. dans la formation aux sciences auxiliaires en de l'histoire. C'est la plus grande école dans ce en domaine. L'école nationale des chartes. D'habitude, on l'appelle l'école des chartes, oui. L'école voilà. des chartes, l'ENC. Et c'est vrai que le personnage de votre livre a loupé les chartes. Ça l'avait mis en colère à l'époque parce qu'il voulait être conservateur. Bonjour Claire Berest.
1: Bonjour Laurent. Bonjour à tous. Bonjour.
0: bonjour. Et c'est vrai qu'au lieu d'être conservateur et de travailler pour les archives euh, nationales il est devenu correcteur pour une maison d'édition, votre personnage principal. Il vit en couple. Et vous nous faites vivre une histoire de couple absolument incroyable, terrible, j'ai envie oui. de dire, avec un suspense formidable. Parce qu'on comprend assez vite que ce personnage qui s'appelle Étienne, c'est je ne dévoile rien parce que c'est dans la première partie du livre, il est à la brigade criminelle en train de se faire interroger sur ce qui a pu se passer avec sa compagne. Compagne qui, elle, est photographe, qui fait des expos de photographie, pendant que lui corrige les auteurs d'une grande maison d'édition. Est-ce que j'ai bien pitché le couple, en tout cas
1: Oui, absolument. C'est euh, presque une unité de temps, de lieu et d'action, parce qu'on va vivre quelques jours avec Étienne au début d'une semaine qui débute bien, qui ressemble à toutes les semaines. Euh, qui... Il est un petit peu rigide, Étienne. Il aime bien que les choses soient toujours un peu de la même manière. On est lundi, il pense que la semaine va bien se dérouler. Il vit avec Vive depuis dix ans, mais effectivement, j'écris à la toute première page, donc je ne divulgâche rien que Étienne va tuer sa femme vive dans la nuit de jeudi à vendredi. La question, c'est qu'est-ce qui s'est passé chez cet homme qui n'a aucun antécédent de violence conjugale, qui est somme toute un peu monsieur tout le monde, enfin qui pourrait être vous ou moi. Qu'est-ce qui s'est passé en quatre jours pour commettre l'irréparable.
0: Ah non mais c'est passionnant, hein. vraiment je trouve que euh, vous nous racontez, c'est au scalpel quoi, c'est quasiment euh, quart d'heure par quart d'heure ce qui a pu se passer entre ce, ce couple jusque par exemple la scène où il y a des jeunes qui sont euh, à côté d'eux et, et vous dites très bien ces jeunes qui sont à côté d'eux au moment où ils s'engueulent, ne s'imaginent pas que bientôt peut-être euh, on verrait l'histoire de cet homme et de cette femme sur les bandeaux roulants de BFM TV ou CNews euh, ou... Ils, ne, ils ne peuvent pas s'imaginer ce qui va se passer.
1: Oui, à un moment donné, j'ai bien aimé décentrer comme ça, parce qu'on est vraiment dans le corps d'Étienne, dans sa tête, et tout d'un coup, effectivement, c'est ce qui fascine dans les faits divers, c'est souvent le voisin, la personne qui habite pas très loin, ça s'est passé dans la sphère privée, derrière les portes et les fenêtres, c'est inimaginable effectivement ce petit couple de 20 ans qui voit ces quarantenaires en train de s'engueuler au café ça les amuse parce que ça les distrait de leur conversation ils sont un petit peu en train de se draguer tous les deux, donc ça leur fait un petit spectacle de voir ces quarantenaires qui se disputent et effectivement ce qui est vertigineux c'est qu'il ben, reste 24 heures et effectivement, est-ce qu'ils feront le lien dans 24 heures avec les bandeaux roulants qui seront partout euh, sur toutes les télés.
0: Alors lui Etienne, hein, pardon de vous dire mais il est quand même un peu casse-couille hein. non mais il faut, 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 faut dire les choses euh, il est un peu tatillot il est très cultivé au point même d'ailleurs que dans l'interrogatoire avec les flics il la ramène tout le temps hein, sur sa culture oh, c'est Franck Ferrand alors ah, oui. <rire> <rire> oh, franchement Franck n'est pas, pas chiant oh, j'essaie Je, de l'être le moins possible on peut le
1: taquiner quand même on ne touche pas il faut taquiner ceux qui
0: sont cultivés j'allais pas
1: taquiner <rire> mais, mais c'est vrai c'est
0: qu il qu'il est insupportable en fait, ce, cet Étienne, il faut bien dire.
1: Ah oh, oui, alors j'irai pas jusque-là parce que précisément moi j'ai conçu mes personnages en les aimant, comme à chaque fois. J'aime mes personnages, je n'ai pas envie d'avoir de jugement sur eux et précisément j'essaye d'aller à l'endroit euh, de l'homicide conjugal en ayant une suspension du jugement moral. Je ne suis pas là pour condamner Étienne. J'essaie de, de l'accompagner pour comprendre qu'est-ce qui s'est passé. Alors, c'est sûr qu'il est assez rigide. Euh, il, il a un peu un complexe de supériorité. Il pense tout le temps que les autres sont un peu des crétins et que lui, il sait tout sur tout. Mais souvent, les gens qui ont des complexes de supériorité, c'est qu'ils cachent des grandes failles. Alors, que... <rire> Il y a un
0: autre sujet hein, dans le livre. C'est justement, à, à cause de son métier, le fait qu'il pense qu'il écrit mieux que les auteurs, qu'il corrige. Ça, c'est très intéressant aussi. Il pense qu'effectivement, ceux qui publient aujourd'hui ne sont pas de bons écrivains et que lui ferait mieux qu'eux, si bien qu'il en arrive à trop corriger euh, euh, leurs livres. Et il y a un autre débat, d'ailleurs. On avait parlé de cette affaire ici même suite à un excellent papier qu'il y avait eu dans le magazine M, le supplément euh, du Monde. C'est l'affaire, souvenez-vous, de cet artiste contemporain euh, Maurizio Cattelan un Italien euh, souvent exposé euh, à, à la fondation euh, Pinault, par exemple, euh, qui a effectivement fait ce petit Hitler euh, agenouillé, ou le pape qui reçoit une météorite sur la tête. Et à l'époque, il y avait eu toute une polémique entre lui et le véritable sculpteur, parce eh oui. que lui, il a l'idée, évidemment, de ses mises en scène, mais ce n'est pas, qui qui pas lui qui fait les sculptures. Il y a eu un procès entre les deux, à savoir, quel est le véritable auteur Celui qui sculpte ou celui qui a eu l'idée de la sculpture Et on est à peu près au même niveau. C'est ce que pense, en tout cas, votre personnage. Est-ce que ce n'est pas lui, au fond, l'auteur des livres qu'il corrige
1: oui, en tout cas, c'est effectivement, il tombe sur un article sur ce procès qui a qui, donc qui a réellement existé entre euh, cet artiste, on va dire, artisan qui crée les sculptures que Catalan utilisait ensuite dans ses installations et Étienne prend fait et cause, évidemment, pour celui qui est resté dans l'ombre, celui qu'on ne cite pas dans les catalogues, celui qui n'est même pas invité au vernissage de, de ses propres œuvres et l'éternelle question, mais alors de celui qui pense, qui conçoit l'idée et de celui qui la met en œuvre, qui est le véritable artiste. Et c'est ça. Et, Et euh. on pense bien qu'Étienne, effectivement, se sent être un peu un factotum, un, un, il est un être frustré. de l'ombre.
0: En fait, là, il y a une chose sûre qu'on peut dire, c'est qu'il est frustré.
1: Oui, il y a une série de... Il y a une vie avec des frustrations, des humiliations. Étienne, quand il était à la fac, il souffrait du fait qu'il était toujours celui qu'on ne prévenait pas. C'est même pas qu'on ne l'aimait pas, c'est le type qu'on oublie d'inviter aux soirées. On ah, oublie voilà. de lui dire que le un cours minute. a changé d'horaire. <rire> Il y a vraiment cette idée de « mais est-ce que je suis transparent Est-ce que les gens me voient ?» Et ce genre de frustration peut aussi amener à un moment donné à « Eh ben, ils vont voir ce qu'ils vont voir ». Même si tout ça est bien sûr inconscient. en tout cas dans le cas d'Étienne, qui ne prémédite en aucun cas de tuer sa femme, mais qui va arriver à un paroxysme de frustration.
0: Caroline Diamant, vous parlez très bien de votre personnage. Est-ce qu'on comprend aussi,
1: euh, même si c'est vu par le prisme de l'homme, la femme parce que Alors, si si j'ai bien compris, c'est elle qui meurt. Tout à fait. Mmh. Vive, c'est un personnage que j'ai conçu avec euh, voilà, beaucoup, beaucoup... Elle, elle s'appelle Violette au départ et c'est
0: son surnom, Vive.
1: Hein, bien oui, sûr. elle s'appelle Violette, mais son surnom, c'est Vive. C'est mal choisi. Et... <rire> ah, elle a pas est par, par l'auteur. Non, 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 pas, pas, pas un par l'auteur. Un, un petit peu macabre, mais j'ai choisi aussi son surnom parce qu'elle est très vivante et c'est ça qui est absolument vertigineux, c'est qu'il va l'anéantir. Il va l'aime
0: évidemment, parce qu'elle est comme ça aussi.
1: Disons que j'ai voulu montrer ces dix ans de couple, oui, ils, ils se sont aimés, ils s'aiment toujours beaucoup, ils ont leur jargon, ils ont leur blagues, ils ont leur petit travers, c'est un couple comme nous en connaissons tous, comme nous en vivons tous, et effectivement vive et présente, lumineuse dans le texte, mais j'ai fait ce choix de romancière, de décider d'aller vraiment dans le corps, entre guillemets, du mal, de l'endroit où ça bascule, et c'était mon projet d'écriture, c'était vraiment d'être dans la tête d'Étienne, de faire cet effort-là. – Et est-ce
0: que vous avez choisi, je vous interromps, est-ce que vous avez choisi ce métier de correcteur à cause du double sens du mot correction ?– Absolument <rire> !– J'ai pensé à ça, parce que c'est une mauvaise correction, c'est une correction qui finit mal
1: il va vouloir, enfin sans le vouloir, il va vouloir corriger sa femme, corriger la situation. Et effectivement, j'ai joué sur ce double sens-là, cette idée de « je veux intervenir pour redresser ».
0: L'épaisseur d'un cheveu, c'est un excellent roman. Bravo Claire Bérest, c'est publié chez Albin Michel et c'était notre livre du jour.